0: стыд — это отчаянная попытка остаться в контакте. Никогда ты не работаешь ради денег. Есть какая-то идея, которая тебе помогает продвигаться, проявляться.
1: Я как бы на гамаке вот этого чего-то большего лежу. На самом деле мое тело его поддерживает вот сетка этих ценностей. Тогда мне кажется, что проще отрегулировать свой стыд.
2: «Что-то на окейном». Это подкаст о психологии и о том, как она может нам помочь чувствовать себя окей в самых разных жизненных ситуациях. Подкаст веду я, Саша Хитарян и Настя Бородкина. Привет, меня зовут Саша. Я психолог и кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика и соведущая этого подкаста. Настя Бородкина, клинический психолог, сертифицированный транзактный аналитик. И спешу представить, что сегодня у нас прекрасные гости. Елена Станковская, кандидат психологических наук кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика в области психотерапии. У Лены за плечами более 15 лет индивидуальной и групповой работы с клиентами и более 10 лет преподавания. Лена – тренер и супервизор интегративной психотерапии под тьютерством.
0: Привет, добрый вечер.
2: Спасибо, что согласилась, присоединилась. Я сейчас вот когда перечисляла твои регалии, я думала о том, как здорово ты проявлена в профессии и мы как раз об этом сегодня хотим поговорить но не только про проявленность профессии но и вообще в принципе про эту тему поскольку это то, чего мы во многом все хотим и во многом очень сильно боимся. И ты как специалист тоже очень много с этой темой работаешь. Я знаю тебя как тоже специалиста, который много про это говорит, рассказывает. Я сама твой подписчик и фолловер. И... Это
1: взаимно у нас.
2: Очень приятно. Мне очень нравится, как ты про это рассказываешь, поэтому будет здорово сегодня на эту тему побеседовать.
1: Я тоже вас хочу поблагодарить за это приглашение. Для меня это возможность вместе подумать, поговорить о важном вот, может быть, что-то поусложнять даже. Это что... мы любим. Да. В этой теме сейчас немножко есть такой перекос в сторону, мне кажется, упрощения, сверхупрощения. Мне бы хотелось сегодня как-то посмотреть более объемно. Mm -hmm. Эта тему. Ой, это очень
2: здорово. А можешь вот чуть поговорить про поводу того, как ты чувствуешь, как эта тема сейчас больше упрощается? Я, ну, как бы понимаю, мне кажется, о чем ты говоришь. Я это вот там по-своему вижу, что, мне кажется, у нас становится такое равно между проявленностью и успехом, например. Mm -hmm. Это про это? Можешь чуть рассказать, вот раскрыть, что ты для себя вкладываешь вот в это упрощение?
1: Отчасти, да, это про это, про то, что как будто бы это становится синонимами, хотя, в общем-то, ну, проявленность далеко не всегда ведет к бурному Буйному успеху. Вот. С другой стороны, мне кажется, что иногда, вот в этом длинном слове проявленность люди вычитывают только про я, как будто бы не дочитывают все остальное. Хотя проявленность это еще и очень сильно про качество построения отношений с другими людьми, про культуру построения этих отношений, про то, чтобы выковать себя таким образом, чтобы быть интересными другим людям, да, потому что тот же самый успех он, ну, на мой взгляд, рождается на стыке индивидуальных талантов. И такого запроса со стороны других людей тоже. Вот эти вещи. Ну, может быть, что-то еще сейчас будет по ходу mm -hmm. всплывать. Mm -hmm. Мне очень понравилось то, что ты сказала, что
2: про я, а все остальное как будто бы немножечко отваливается. И действительно, какое-то получается тогда упрощенное видение этого процесса, и кажется, что тогда проявленность сводится до каких-то ну, таких простых вещей. И что достаточно делать вот это, вот это и вот это, и все у тебя как бы получится. А при этом еще упрощение оно влияет и на другую сторону тебе кажется, что это же все так просто сделать. А это, ты не можешь. Да, а ты как бы сидишь такой, думаешь, что ж такое, и вот ничего у меня не получается. Хотя вот если задуматься, вот даже просто написать о себе пост, ну вот просто там, mm -hmm. да, ну, немножечко
0: рассказать, сайт-страничку сделать и так далее. Это же такая сложная работа. Да, я вспоминаю, когда я первый раз делала свой сайт, вот сам процесс, чтобы прийти к этому, mm -hmm. ну, в общем, потребовалось много психотерапии. Хотя это так просто. Ну, ты просто обращаешься к человеку, говоришь, а сделайте мне сайт. Вот да. все, ты говоришь одно предложение. Но это предложение было очень сложно сказать. Как так? Почему?
1: Ну, мне интересны и ваши ответы тоже. Mm -hmm. Вот, я думаю, что действительно mm -hmm. проявленность это большой труд, потому что нам нужно, мало того, что да, обратиться к этому человеку, который что-то опубликует. Нам нужно, во-первых, иметь что-то, что мы хотим явить этому миру. Иногда это что-то мы годами строим. Вот. И в том числе мы как профессионалы. Да? Во-вторых, Во конечно, часто это действительно работа с внутренними конфликтами. Это тоже важная часть. Это не единственное, что мы делаем. Да? Но вот то, где у нас много внутренних конфликтов, которые мешают нам говорить то, что мы думаем, чувствовать то, что мы чувствуем, показывать это. Вот. То есть я бы сказала, что вот эти обе части здесь есть что нам важно разрешить себе это, с одной стороны, а с другой стороны вложиться и дошлифовать то, что мы хотим показывать другим людям и чем мы хотим быть узнанным.
0: Ну и, по сути, это такой момент, когда ты заявляешь миру, я важен, я важен, я есть, Кому? я минимум
1: самому себе я имею право,
0: да. Мы с Сашей обсуждали этот вопрос, и было в нашем разговоре что-то про культуральность такую, да, вот нашу особенность, когда тебе, в общем-то, не стоит быть важным и не стоит высовываться, да, исторически сложилось так. И вот, как ты думаешь, имеет место быть такая особенность нашей полосы, скажем так?
1: Я думаю, да, я часто это вижу в практике, я вижу это как такую межпоколенческую трансгенерационную историю. Я сама носитель этой же истории, этих же запретов, ну, на самом деле, инструментов выживания, да. Помимо запретов, в общем-то, изначально функция была в том, чтобы помочь выжить, да, не высовываться, не показываться, не выделяться среди других. Вот, я думаю, что это действительно очень-очень важно. И отчасти поэтому мне очень нравится вот этот современный запрос и мода да, на проявленность, потому что мне кажется, что правда это восполняет что-то очень важное в нашей культуре. Я согласна с тобой.
0: И дает э, возможность следующим поколениям уже иметь некий выбор. Будем надеяться, что да. И мы вот с Сашей-то знаем о том, что психотерапия здесь может помочь. Да? но что еще может помочь? Здесь психотерапия
2: безусловно помогает, потому что я даже ну, так немножечко про свой опыт, если рассказать, то mm -hmm. я, например, когда только начинала вести свой блог э, и там выкладывала какие-то сторис, ну, такие, знаете, не картинка, а вот там ты что-то рассказала, что-то показала про себя. И, боже мой, я ночью просыпалась в поту. Uh -huh, uh -huh. <laughs> И я думаю, ну, как бы у меня одна моя часть такая говорила, слушай, ну, как бы это грандиозная идея, что кому-то есть там до тебя дело. Но есть как бы внутри ребята, которым есть до этого дело. <laughs> И как-то хочется с ними
1: разобраться, а с ними разбираться можно только психотерапией, на мой взгляд, вот. Это вот к вопросу о том, почему ну, проявленность не всем дается, не все ее берут, да, потому что действительно вот цена, то, mm -hmm. что ты описываешь, мне тоже это знакомо. Я помню, что на первое занятие в университете как преподаватель я пришла, я поднялась на этот второй или третий этаж, и дальше у меня голос дрожал таким образом, что я просто не могла представиться. <с> То есть потому что это было как-то волнительно. Как и... ты справилась с этим? Ну, мне помогала идея про ошибки, про право на ошибки, вот. Ну, потом в принципе как-то я посмотрела на студентов, я немножко задышала, потом переключилась на материал, вот. Ну, и дальше, да, я в психотерапии долго работала над тем, чтобы мой внутренний папа, например, не приходил без спроса на такого рода мероприятия, Даже такая была критикующая на тот момент фигура для меня, внутреннее. Mm -hmm. вот. И после этого жизнь стала сильно проще. Как, как хорошо звучит,
0: чтобы мой папа не, не приходил на такого рода мероприятия.
2: Да-да-да. И вообще, возможно, даже я была у тебя на да, учении да, да. по стыду, и вот, мне кажется, даже там мы обсуждали по поводу того, вот как еще какие можно проверки как бы предпринять там. А вообще, не знаю, папа или мама, они эксперты в той теме, в которую они сейчас критикуют, они как бы что-то в этом на самом деле там разбираются. И если да, то, может быть, стоит прислушаться, а если нет, то, в общем-то, действительно есть, наверное, какие-то другие люди, которые в этом больше понимают и люди, которые там да, действительно
1: могут что-то подсказать. Да, спасибо, что упоминаешь. Я люблю этот действительно прием, это немножко спросить насчет авторитетности вот этих вот запрещающих нам что-то внутренних фигур, да, то есть насколько этот человек вообще компетентен, хочу ли я прийти к похожему результату на тот, к которому он пришел, а ли она пришла. Это немножко запускает такое mm -hmm. мышление и наше самоопределение
0: и помогает вернуться в реальность.
1: Да, mm -hmm. да, 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 да. Потому что, конечно, часто ну, мы по такому обыденному опыту знаем, да, что люди, которые наиболее категорично что-то оценивают, как правило, у них меньше экспертизы в этом. Потому что чем больше ты набираешься опыта, чем больше ты понимаешь, тем более сглаженными такими и детальными становятся Аккуратными. твои оценки. Аккуратными. Аккуратными, да, да, да.
2: Мне очень понравилось то, что сказали вот чуть раньше по поводу культурального сценария. И я сейчас подумала о том, что похоже, каждый раз, когда мы проявляемся, ну пусть там, мы про Россию сейчас говорим, про эту культуру, как будто бы каждый раз приходится пере решать свой сценарий. И это на самом деле огромная вот эта да, работа, которая происходит внутри, у нее очень большая цена, потому что действительно дети из других культур, ну например, так вот если таким обывательским взглядом посмотреть, можно ну, как-то мне по крайней мере, может быть это не так, видится, что они могут проявляться гораздо свободнее и как будто бы действительно сейчас вот эта культура про проявление, она делает очень большую работу для всех нас и для всех будущих поколений по поводу того, что вообще, ну то есть по сути в их из некоторого вот этого хронического стыда за себя, за то, кто ты есть, как ты есть, как ты проявляешься.
1: Я согласна. Я иногда думаю про то, что клиенты от, не знаю, 25 до 45, например, или там, ну, до 60, они делают работу за себя и немножко за весь свой род. Потому mm -hmm. что если это первое поколение в семье, которое приходит э, к специалистам, к психотерапевтам, психологам, то вот моя метафора здесь, что ты как бы разгружаешь свой вагончик и еще один-два mm -hmm. вагончика, груженных от родителей, от бабушек, дедушек и так далее. Вот И действительно, ну, это такая как Геракл. Угу. Ну и сложно так в
2: одиночку-то справиться с таким объемом. Поэтому я думаю, что да, если говорить про психотерапию, то она здесь, конечно, будет большим-большим подспорьем и помощью, потому что все-таки, когда есть еще кто-то, кто тебе хотя бы там, ну, шлопату не будет с тебя, конечно, брать, но он будет стоять и говорить, да, у тебя здорово получается. Я вижу, что тебе сложно, но ты можешь, и так далее. И вовремя тебя приглашать отдохнуть, например, там, и еще
1: как-то поддерживать. Я думаю, что это будет, конечно, полегче вагон это разгружать. Мне еще хочется здесь вернуться Настя, к твоему вопросу: про кто еще поможет? Я думаю, что еще во всей этой истории про проявленность очень важно обучение. И очень важна группа поддержки и окружения, потому что это одно из упрощений, которое меня беспокоит, что как будто бы ты как бы просто без цензуры себя выражаешь, и якобы вот это вот она, та самая проявленность случается с тобой. Но по факту, да, за тем, чтобы эта проявленность была действительно как-то соответствующей внутренне нам, нашим ценностям, нашим приоритетам, да, и как-то тоже отражалось, вызывала интерес, нужный эффект производила в других людях, нам часто очень много образования нужно в этом месте, да, то есть, ну, мы по профессии это знаем. Может быть, намерение похожи, да, там, например, когда ты работаешь с клиентом, но когда ты даешь сырую фразу, когда ты даешь уже интегрированную фразу, это вообще две разных сессии. И вот том, чтобы, ну, проявляться хорошо для другого и хорошо для себя, мне кажется, за этим стоит очень много обучения обычно.
2: Я думаю, что здесь знание и вообще психообразование какого-то, да, понимание этого феномена и знание про себя, потому что вот почему нам так сложно сделать там ту же страничку о себе, потому угу. что там же нужно рассказать о себе, а это тогда, это про некоторую такую кристаллизацию твоей идентичности. И вот это вот знание очень часто для нас закрыто, и оно у нас может быть где-то внутри каким-то там аморфными конструктами какими-то очень непонятными и бесформенными, а когда мы это проявляем, мы это переводим в общем-то, в какую-то мыслеформу. И это становится тогда еще и тем более в сторис. Коротко, и чтобы тебя за три секунды поняли. То есть это на самом деле очень сложное упражнение, но очень полезное, потому что тогда ты действительно этот такой какой-то очень э, аморфный опыт изнутри себя называешь и определяешь. И здесь может быть тоже очень много всего просыпаться, потому что это такой
1: ой, а это вот это получается? А я вообще про себя так не думала. Это правда очень полезно. И, правда, для того, чтобы эта проявленность как-то заиграла красками, нам нужно много исследовать себя, много ходить внутрь, много как-то приглядываться к себе, узнавать, узнавать что для нас важно, через разные призмы на себя смотреть. Вот. Но, действительно, когда мы начинаем говорить о себе, у нас ну, интегративная психотерапия сфокусирована на отношениях, там есть одна из потребностей в отношениях, это потребность самоопределения, в том, чтобы как раз рассказывать другим людям, описывать себя, кто я, какой я, да, то есть и как раз проявленность, она очень связана с этой потребностью, mm -hmm. с потребностью во влиянии тоже, со многими.
2: Мы тут обсуждали тоже такой момент. Вот бывает такое, что вот ты решился проявиться, да, и что-то делаешь, и, например, там ты делишься чем-то, ну, своим продуктом, или своей мыслью, или своим, там, не знаю, предложением, а в ответ тишина. И вот, знаешь, не такая тишина, которая там первые два часа, а потом все таки кто-то
1: откликает. Все замерли и... от восторга, да.
2: Два часа, которые Дляться, как несколько лет, вот. Но а вот вообще, как себя поддержать, когда нет отклика? Потому что такие ситуации тоже
0: могут происходить. Да, и, может быть, дело не в плохом продукте, а просто тема, которая твоей аудитории не очень-то интересна. То есть хорошая, но просто неинтересная.
1: Здесь мы подходим как раз тоже к вот этой теме компетентности обучения, да, то есть что действительно нам очень помогает, когда мы можем разные себе интерпретации предложить, да, и вместе с собой подумать в этой ситуации, а не просто проваливаться. Валиться в стыд. Да? То есть, например, подумать, вот, Настя, то, что ты предлагаешь, что, может быть, это там пока не актуально люди, может быть, им нужно еще 20 раз услышать какие-то подступы mm -hmm. к этому, и только потом они смогут вообще понять там, да, на самом деле я пытаюсь сказать. То есть, э, с одной стороны, вот про это, с другой стороны, я думаю про вопрос ради чего, да, то есть ради чего я это делаю, что я сама сам думаю по этому поводу, что ценное я вижу, э, и здесь как бы эти вопросы, они нас отправляют, культируют в успех, да, они просто дают нам возможность остаться в так называемом окне толерантности, когда мы можем чувствовать и думать, одновременно, да, и вместе с собой больше понять про эту ситуацию, да, и понять, как нам там нужно откорректировать наши действия. То есть, условно говоря, окей, там зал молчит, это, ну, действительно, это неприятно, здесь, возможно, нам нужна будет какая-то поддержка близких людей, чтобы нам вернули, что нет, ты по-прежнему классный человек, так бывает, да, а дальше вижу ли я ценность в том, что я собираюсь сделать, ради чего, что это может там, что мой продукт, что моя лекция, не знаю, да, сторис, что она может дать другим людям, в чем ценность для других, ради чего я это могу делать, например. Да. И дальше, соответственно, что я думаю, почему это могло еще не сработать, если все-таки взять за гипотезу, что со мной все в порядке, то что еще могло, да, и где я могу добыть еще информацию какую-то? вот. Вот, то есть здесь я бы сказала, что это вопрос того, как сопровождать себя. Ошибки, провалы ⁇ это прям гарантированная часть любой проявленности. Да. Любой видимости, да. да? любой видимости, вот, и это правда, что те ошибки становятся, видимо, тоже.
2: Мне очень нравится эта идея про то, что как будто отлепить себя от вот этого, там, ну, будь то, не знаю, лекции, или продукты, или еще что-то такое, или сторис и рассоединив это, увидеть, что, да, действительно, это, там, возможно пока не попала в потребность или это пока возможно там не тот способ которым можно в эту потребность попасть или может быть еще там да еще какие-то причины но вот здесь вот оставить вот это я которое окей да и я здесь могу что-то пробовать могу что-то делать могу что-то ошибаться и отклик публики будь он никаким и будь он супер каким-то да он никогда не влияет на то
0: какой я на самом какой деле я человек. есть
2: какой я человек
0: угу. пока послушала подумала о том что это же про нашу теашную основ... Основной принцип, да, оставаться в окейности, я окей, моя аудитория окей, я в порядке, они в порядке, да, просто вот тема не зашла, и стоит поисследовать почему, по каким причинам, может быть, привлечь кого-то, человека, который там проведет какой-нибудь анализ. И в то же время ты очень интересно, Лен, сказала, мысль. Про идею, да, что я хочу э, дать своей аудитории, или что я хочу дать людям, если я правильно услышала. Но вот у меня прямо в голове в этот момент появилась мысль, что очень важна идея, которую ты несешь, и насколько ты от нее сам балдеешь. Потому что на да? самом деле, вот как ни крути, часто считается, что люди работают только из-за денег, но это же никогда не так. То есть мы никогда не работаем ради денег. Сто процентов. Деньги — это очень приятная часть нашей работы, но никогда ты не работаешь ради денег. Есть какая-то идея, которая тебе помогает продвигаться, проявляться. Что думаете?
2: Я согласна, что деньги — это просто очень маленькая часть мотивации, которая, очень очень быстро становится не такой важной, как другая часть. То есть для меня лично для меня очень важно гореть проектом. Если я не горю, мне очень сложно заставить что-то
1: сделать. Про деньги, да, я очень люблю тоже расспрашивать и клиентов, и самой себя, что значат эти деньги, да, что там внутри запаковано. Для кого-то это будет безопасность, для кого-то это будет статус, вообще значимость. Разные какие-то штуки бывают. Мне кажется, что вот это вот поиск ну, идеи, как ты говоришь, да, может быть, там, ценности, это правда очень сильно разгружает наше «я». Потому что так как будто бы это действительно вот весь мир смотрит на меня, и вот я как будто нравлюсь или нет, да, вот то, что Саша ты говорила про эту слепленность. А когда я понимаю, что Ну, я как бы на гамаке вот этого чего-то большего лежу, на самом деле мое тело его поддерживает вот сетка этих ценностей, тогда, мне кажется, что проще отрегулировать свой стыд. Потому что здесь, ну, самый сложный момент, вот как я это вижу в таких провалах, неуспехах, это именно момент отрегулировать свой стыд и не дать ему тебя как-то заткнуть, да, омертвить надолго. То есть вот если нам удается отрегулировать его, и мы можем оставаться во взрослом, да, в том, что я смотрю, окей, это просто информация она неприятная. Я не хочу, чтобы каждый день мне только такая информация доставалась, но это просто драгоценная информация о том, что вот сейчас не зашло. В принципе, да, если мы можем в этом моменте остаться в том, что с нами все в порядке, не провалиться вот в этот ад, то тогда мы можем ну, даже получить удовольствие иногда от своих ошибок. Я как бы теперь знаю.
0: Какая крутая метафора. На гамаке своих ценностей. Я тоже, да. Восторг. <с> а я еще думаю про стыд и вообще про
2: выносливость стыда. И я поняла для себя, что вот в какой-то момент это очень сложное упражнение. Но так или иначе у меня есть такая гипотеза о том, что можно, ну, грубо говоря, натренировать себя выдерживать этот стыд. То mm -hmm. есть, например, проявляясь постоянно или как-то там выражая себя, не знаю, поднимая руку на mm -hmm. лекции, хотя если не свойственно, да, отвечать. И каждый раз встречаясь с этим заново и заново и заново, как будто бы ты помогаешь себе, ну вот, да, натренировать эту мышцу, которая позволяет не выходить этой критикующей фигуре. И со временем действительно начинаешь больше и больше от этого получать удовольствие и больше пространства того, что, да, вот я уже там, например, проявилась и уже как бы почувствовала, что ничего страшного со мной не произошло. То, может быть, если есть Здесь я там что-то сделаю, как-то там выскажусь или что-то там
1: покажу, расскажу, то будет тоже вероятно не так уж там все страшно. Это блестящее упражнение для э, стыда определенной интенсивности. Но ну, стыд он у нас живет в таком континууме, да, то есть условно говоря почти непереносимого, да, довольно легкого, И вот если это средней интенсивности, да, то то, что предлагаешь, замечательно. Потому что любая вот это, ну, это называется, да, экспозиция иногда. То есть когда мы получаем опыт, что мы можем с этим справиться, выдержать и не развалиться, и постепенно, да, у нас корректируются наши ожидания, мы понимаем, что, да, это неприятно, но в целом все останутся живы, и это не так уж, чтобы неприятно. Каждым разом это все более и более как-то выполнимо для человека. Есть стыд такой совсем парализующий. Например, Стивен Поджес, он говорит о том, что часть нашего хронического стыда, он физиологически завязан на реакцию мнимой смерти. То есть вот это не беги замри а это именно мнимая смерть то что вот в животном мире да как там зайчик который притворяется мертвым и соответственно с его точки зрения у нас очень сильно включена парасимпатическая нервная система соответственно деактивирована симпатика и в этом состоянии даже если я себя пытаюсь куда-то вытащить на сцену и так далее ноги не идут получается что я наоборот себе как бы могу набрать еще дополнительного стыда. по сути в этом состоянии то что в первую нужно физиологически себя оживить. Твоя рекомендация, она очень классная для большинства случаев, я бы сказала. И это в любом случае, ну, как бы неотъемлемая часть работы со стыдом, например, или, да, там, с проявленностью, когда мы вот ощущаем, что это нас не разрушит, и мы больше и больше упражняемся в том, чтобы делать то, что мы считаем правильным для себя. Но иногда нам нужна дополнительная работа, чтобы мочь это действие совершить. И, как правило, люди, которые там говорят, ну, просто надо взять и сделать, мне надо было просто взять и сделать, вот я опять не сделала, мне нужно было просто взять и сделать. Вот это как раз, по-моему, ну, часто люди, которые попадают вот в эту реакцию замирания и для них просто взять и сделать было недоступно. Это такая одна штука. А Я... как можно быстро себе помочь в такой момент? Знаешь, Поржес, он вообще предлагает начать с активации физиологической, то есть буквально подвигаться, mm -hmm. Немножко, чтобы выйти из физиологической реакции застывания. А взгляд в глаза очень помогает справляться со стыдом. Особенно, если мы видим там какую-то поддержку, интерес. Опять же, это может быть работа с дыханием, когда мы начинаем дышать и постепенно приводим парасимпатические-симпатические отделы в баланс. Можно посмотреть какие-то поддерживающие фразы для себя, тоже выделить из серии это закончится, я просто сейчас провалился куда-то. Начиная с какого-то момента, в купе вот с этой физиологической активации, эти фразы будут работать. Здорово. Ну
2: это в первую очередь внимание и акцент на теле. И я думаю, что если это реакция мнимой смерти, то это ну и про то, как там да достаточно серьезный, может быть, выброс и, и, наверное адреналина в этот момент и да действительно какие-то такие дыхательные практики, которые будут помогать активировать парусимпатическую нервную систему и да ее успокаивать. Очень здорово. Да, отличные советы.
1: В случае вот такой сильной реакции человек переживает безнадежность То есть, действительно, это очень важно, вот когда появляется у человека информация о том, что это просто такое физиологическое состояние, а не приговор. Это уже большое облегчение, потому что реакция мнимой смерти, она запускается, когда мы, по сути, оцениваем угрозу, как превосходящую нашу способность справиться с ней. То есть, мы не можем не подраться с ней, неэффективно смотреть Продолжение и лучшее, что мы можем сделать, это обезболить себя в момент столкновения с небежной погибелью. На самом деле это то, что часто люди в таком ядре вот этого сильного замирания ощущают. Поэтому обрести дистанцию, понять, что вот это вот ощущение безнадежности, оно на самом деле не про то, что со мной каждый день безнадежное что-то происходит, а про то, что просто мое тело привыкло к такой реакции, моя психика привыкла к такой реакции. Я очень много всего воспринимаю таким образом, но я могу переучить себя здесь, хотя это тоже большая работа.
2: Здорово, очень полезно знать про вот это, да, ну, некоторый такой континуум стыда, и что у него есть разные грани, есть то, где нам достаточно, ну, может быть, не так сложно его выдерживать, где-то есть сложнее. И это такая зона тренировки, да, где мы можем практиковать mm -hmm. вот это вот. И я так думаю, что эта тренировка может как-то и, в общем-то, этот континуум тоже менять, да?
1: да? я бы сказала, что наша цель это такое умение регулировать свое состояние, потому что вот те дети, например, о которых ты до этого говорила, из культур или из просто из семей, из себя, которым можно проявляться, у них обычно довольно хорошо отрегулирован стыд. То есть что это значит? Это значит, что у них меньше событий будет восприниматься как вызывающие стыд, и интенсивность будет другая. То есть для них как бы физиологически, эмоционально стыд – это не палка по позвоночнику, да, а это просто, ну, щепок неприятный. То есть в зависимости от того, как мы научились или не научились регулировать, этот эффект. мы действительно в большей или меньшей степени можем управлять потом своим состоянием. И, соответственно, если у нас он не отрегулирован, то что происходит? Что нам нужно защищаться. Потому что, да, вот описали это физиологическое состояние очень тяжелое. Там действительно много гормонов, ты несколько часов приходишь в себя после этого, да, иногда. Соответственно, у нас возникает задача, как можно реже в него попадать. И очень много избегающего поведения вокруг. И проявленность, она тогда для человека, например, выглядит не так аппетитно. Потому что одна часть, конечно, и не прочь, да, там как-то себя показать и поконтактировать, да, потому что ну, это потребность самовыражения, она базовая, на мы все постоянно выливаемся в мир. И обязательно нам нужно что-нибудь с этим миром сделать. С другой стороны, у нас есть вот эта часть, которая воспринимает это же самовыражение, предъявление себя как опасное. Вот. И тогда мы себя тормозим. По пять месяцев пишем создателям сайтов, вот. перестаем отвечать на письма какие-нибудь важные. У каждого свой репертуар. Да? Я вот люблю исчезать с экранов, с радаров. То есть просто как бы слишком хорошо для меня. Сидимся. Знаешь, я как-то
2: была вот на семинаре по стыду. Меня там очень прям запал одна фраза, для меня она оказалась какой-то такой очень целительной, о том, что стыд — это отчаянная попытка остаться в контакте. Я очень долго размышляла над этой фразой и действительно над тем, как мы как будто бы в ущерб себе, но идем вот в это чувство, чтобы остаться в контакте. То есть оно... И здесь подсвечивается
0: как бы важность всего этого, потому что нам очень важно остаться в контакте. А я не поняла, как это «отчаянная попытка остаться в контакте». Я поясню.
1: Ну, это вот как раз немножко про интегративную психотерапию в том числе. Считается, что стыд — это вот эта вот болезненная реакция, комплекс чувств, на самом деле, который возникает в ответ на какое-то нападение, на пренебрежение нашей личностью. Иногда, на самом деле, на отсутствие взаимности в важных для нас отношениях там, где мы не можем защитить себя, и там, где мы дорожим отношениями. И что происходит? Когда мы сталкиваемся вот с этим пренебрежением, нападением, обесцениванием, да, в целом у нас возникает гнев. Одна из реакций. И часто мы этот гнев просто реализуем, идем по переходу, нас кто-нибудь толкнул, матом обложил, мы думаем, господи, какой замечательный внутренний текст у человека, чтобы у него весь день в таком духе прошел. То есть, ну вот, как бы мы этот гнев выразили и пошли дальше. Не ощутив, что это с нами что-то не так. Если для нас отношения значимые, и мы не можем с помощью гнева повлиять на эти отношения, то мы подчиняемся вот этому негативному отношению к нам. То есть, условно говоря, если мне близкий человек говорит, что как ты там смеешь, не знаю, так с мамой разговаривать, папа говорит, да, как ты так смеешь с мамой разговаривать. И я понимаю, что они идут коалицией на меня, и в целом у меня нет возможности никак достучаться, повлиять на них, да, то дальше я оказываюсь перед дилеммой. Ну, соответственно, либо отстаивать свою позицию, тогда какой-то конфликт обретать в отношениях, либо проглотить это и сказать, действительно, это я какая-то странная. Дело мне говорят окружающие. И я таким образом подчиняюсь вот этому видению извне и этой оценке себя, чтобы сохранить отношения. Я иногда говорю, что стыд — это лояльность отношениям в ущерб самоценности. Я поняла. Скажи. А,
0: интересно. Угу.
2: Да, это очень, это прям, и ты понимаешь, что на самом-то деле я хочу сохранить с тобой отношения, они мне важны. Просто как будто бы, ну вот на уровне этого нашего транзактно-аналитического слова деконтаминации, да. то есть распутывание вот этой заблуждения внутри, да, это очень помогает. Как бы мне важно было сохранить с тобой отношения, я не осознавал на тот момент, что такую цену придется заплатить, да, и в общем-то сейчас, может быть, эту цену уже платить не нужно.
1: Но в тот момент, если мы говорим про ребенка, эта цена очень оправдана, потому что мы покупаем себе замечательную вещь, мы из внешних отношений мы как бы уменьшаем во них конфликт, и мы его проглатываем вовнутрь, то есть мы зарабатываем внутренний конфликт, но во внешнем конфликте у меня становится проще. У меня нет замешательства, что мой папа говорит странные вещи или что мама говорит странные вещи. Я думаю, что со мной что-то не так. То есть мы и... себе покупаем бесконфликтную реальность. Да, да, Спасибо за это формулировку. Платим за это
0: стадом. Да, да, Небольшим внутренним конфликтом. на всю жизнь, да. Потом вырастаем и думаем, а как нам проявляться? Да, да, абсолютно верно. Ну все
2: понятно. Лен, я знаю, что у тебя в этом году будет курс как раз по работе со студом. Ты делаешь какой-то такой отдельный большой курс, или я что-то путаю? Да-да-да. Ага. В октябре я планирую вот запустить поток, да. Классно. Окей, okay. мы оставим ссылку тоже в описании, Ой, чтобы была возможность и специалистов. Это для специалистов, да, для психологов или для Нет, всех? нет, нет,
1: он для всех. Для всех, он прекрасно. Всех. Он Супер. для всех как раз,
2: да. Я считаю, что у тебя потрясающая такая миссия даже, да, потому что освобождать людей от этого чувства, это столько свободы, это столько творчества, столько прекрасного рождается в этой принятости, да. Я вот поделюсь небольшим своим примером. Я хожу сейчас на вокалы, и вот mm -hmm. у меня абсолютно потрясающий преподаватель по вокалу. Я прям чувствую, как я размораживаю в контакте с ней и мой голос начинает звучать совершенно иначе. Он даже меня удивляет. И это настолько классно. Я понимаю, что это же может быть не только голос, это может быть вообще все, что угодно. Абсолютно любое человеческое проявление может быть отогрето, разморожено и проявлено в своей какой-то высшей форме красоты. И мне кажется, ты в этом несешь такую классную, огромную, сложную миссию. И мне, конечно же, очень
1: хочется, чтобы как можно больше людей про это узнало и Спасибо. тоже Спасибо. так отогрелись. Спасибо большое. Может быть, мы еще немножко про проявленность не только про стыд поговорим, а про другие еще чувства, которые блокируют ее. Давай. Да супер. Сейчас я вам немножко поделюсь своей испорченностью интегративной психотерапии. Что там очень типично думать в терминах возрастной психологии с точки зрения как вот, развития ребенка. Я про проявленность тоже так думаю, что то, что у взрослого человека выглядит как возможность сказать, там, что он думает, вложиться в какой-то проект, который для него лично важен, да, там, продемонстрировать какую-то свою чувственность, там, найти себя в материнстве, в отцовстве. К этому мы долго идем и зреем. И на разных этапах эта подготовка, вот, она выглядит по-своему. Я думаю, про вот возраст от полутора до трех лет, когда у нас идет как раз тема стыда или автономии. Вот эта стадия, когда ребенок начинает двигаться, говорить, демонстрировать себя и считывает реакции на себя. Да, и здесь, по сути, идеальное, что нам нужно, да, от родителей, это вот это подбадривание в том, что да исследуй, двигайся, это классно, пробуй. Такое вот одобрение, то, что ты рождаешь, то, что из тебя как-то возникает, это хорошо. То есть, в принципе, достаточно хороший родитель, он обеспечивает безопасность фактическую такую, в рамках этого воодушевляет. И вот это тоже то, что мы можем делать с собой. Да, что окей, ты пробуешь, да, ты ошибаешься, отлично, теперь мы знаем, лезем дальше, пробуем по-новому. Дальше начинается история про чувство вины. И чувство вины — это еще один тоже такой очень большой груз на плечах у нашей проявленности, потому что как же это так, мне будет лучше, чем кому-то другому, как же это так, я буду жить счастливее, чем кто-то, как же это так, я кого-то не порадую, подведу, расстрою. Ну, чувство вины, оно тоже бывает очень таким парализующим и тяжело. Да? То есть, вот, когда у нас возникает вот это вот такое заранее ощущение, что то, что я буду делать, это плохо. И чувство вины его много, правда, вот, в том, что мешает нам. Как же это, я детей там меньше буду видеть. И иногда, ну, действительно, это может быть наш выбор, наш приоритет. Да? То есть, там я выбираю видеть чаще детей, не видеть чаще там какие-то свои проекты. Но иногда это вот такое именно чувство вины застарелое. И муж расстроится, и жена расстроится, все расстроятся, вот. Я думаю еще про стадию проектов, когда дети учатся проектировать что-то, им очень важно, чтобы кто-то с ними был и делал вместе. И это тоже то, что нам очень здорово может помочь, собирать команду вокруг своей забавы, да, вот как вы вдвоем делаете проект, как вы приглашаете людей, как вы специалистов приглашаете, там, технически все это обеспечивать, да? потому что вот это вот делать вместе, думать вместе, и здесь тоже это стадия, на которой мы наращиваем свою компетентность. Да? Там в три года я рисую, дальше у меня не получается как-то да, так, как мне надо, мне хочется разорвать этот рисунок, да? у меня много импульсивности, и для зрелой, для взрослой нашей проявленности нам нужно еще вот дозреть и вот в этом промежутке, проектной деятельности, когда мы понимаем, что, да, навык — это такая история медленно нарабатываемая, да, что вот этот алмаз, который у нас есть, его надо огранять постоянно. Подростковый возраст тоже, когда мы самоопределяемся и можем поставить под вопрос какие-то родительские ценности я думаю, что это тоже в проявленности очень много, вот это отсепарироваться от того, что мне не соответствует, и взвешенно найти себя относительно авторитетов, не чтобы слепо их транслировать, да, но в то же время не то, чтобы их отвергать, а именно вот осмыслить, что там я как специалист вижу, и уже во взрослом возрасте, да, у нас много экспериментов потом идет с интимностью, с отношениями, и далее там уже как раз продуктивность стадия вот я про эти вещи думаю mm -hmm. и думаю про то какое сопровождение нам нужно на каждом этапе иногда просто тоже про какие-то кейсы можно подумать вот если проявленность хромает то где именно да то есть у меня не было вот этого базового разрешения что будь собой которое вот начинается там от полутора до трех лет по сути, Ну, может быть даже раньше на самом деле, Но активно очень дается в этом возрасте. И там а, наш внутренний взгляд на себя, он такой действительно вот принимающий, ободряющий и как бы вселяющий смелость. Пробуй, все эти кубики мы их потом соберем. Главное, что ты здесь себя создашь в этом моменте круто. Ты так классно
2: сказала, что на плечах проявленности может быть вот такие несколько важных моментов, куда стоит обратить внимание, где может быть вот это вот, да, ну пробуксовка, почему это так сложно. Первое, то, что мы обсудили, это стыд, да, который может просто останавливать это. Угу. Второе, это чувство вины, что, да. например, кто-то не справится с моим успехом или с моим, там, чем-то, или у меня будет лучше, чем у кого-то, и тогда это ну, будет вообще, как да.
1: я куда-то пошла по своим делам. А да. Мне сказали сидеть рядом.
2: Ага. Третье это, получается, наставничество, и потребность в наставнике, который поможет там не разорвать этот рисунок, который бесит, а просто помочь в нем увидеть что-то хорошее и ценное, да? И четвертое это отдельность, вот такая автономность, когда я делаю что-то другое может быть
1: похожее, но другое, что-то очень свое. Да, отдельность от авторитетов и поиск людей, которые меня в этом примут, которые станут моей новой группой поддержки. Я думаю, что еще то, что блокирует, это страх, конечно, всегда. А потому что, похоже, да, это про очень новый контакт
2: в любом случае, да, да и когда что-то новое возникает, нам это инстинктивно становится страшно.
0: Тут помогает быть с кем-то рядом.
2: Ну что, спасибо большое за этот прекрасный разговор. Я даже не знаю, ты очень классно рассказываешь про это и ä, рассуждаешь, и это очень прям ценные такие вещи, которые прям можно
1: брать и пробовать и делать. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Настя, Саша, спасибо. Да,
0: очень глубокое получилось рассуждение. Очень интересно начали с проявленности и вот как-то мы погружались погружались
2: спасибо что дослушали до конца обязательно поставьте нам сердечко в яндексе и звездочки в apple подкастах и также подписывайтесь на наш канал в телеграме там мы обычно постим еще дополнительные какие-то материалы которые сопровождают подкасты которые могут быть тоже интересны и полезны Окей, да. все пока пока пока